0: Noruegares y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en
1: español.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a Perdiendo el Norte, el primer episodio de esta tercera temporada que empezamos hoy con un invitado muy especial, Martí fuentes, Primero te doy la
1: bienvenida, luego ya iremos con Fede. ¿Qué tal, Mardi? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
2: Y también tenemos a Fede Knudsen, nuestro querido copresentador. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Argentina? Mucho calor, pero bueno, ya empieza la Liga Noruega, la Liga Sueca, todos con muchas ganas ya.
0: Con mucho calor, pero con muchas ganas de, de seguir esta nueva temporada que va a prometer mucho.
2: Y sin más dilación, vamos ya a hablar con Martí un poquito Y lo que te, primero que te quería preguntar Martí eh, Un poquito las expectaciones de esta temporada Martí Cifuentes, para quien no lo conozca Creo que serán pocos Ya porque nos hemos cansado de, de hablar de él Está entrenando ahora en Hammarby El club más grande de Estocolmo Y también evidentemente pues de, de Suecia Así que Martí, ¿cómo se presenta la temporada? Estáis a las vísperas de la semifinal de Copa eh, ¿cómo, ¿Cómo lo presenta el equipo, el cuerpo
1: técnico, todo? Bueno, la verdad es que una temporada que va a ser seguramente desafiante porque, bueno, el año pasado creo que, que el equipo hizo una muy buena temporada y precisamente por eso, pues bueno, han habido bastantes cambios, han habido jugadores que se han ido a otras ligas, hemos tenido bastantes cambios y, y bueno, a nivel de club hemos apostado también por un, por un cambio de estrategia con jugadores muy jóvenes, de mucho talento, de mucho de mucho potencial, pero bueno, todos esos cambios habrá que, habrá que ver cómo, cómo afectan. De momento, la verdad es que arrancamos la pretemporada, como sabéis, en enero, y bueno, de momento hemos arrancado bien, eh, arrancamos también la, la Copa durante el mes de febrero, y como bien dices, pues bueno, nos hemos plantado en semifinales. Mañana es un partido difícil, porque jugamos fuera de casa, y, y bueno, eh, es un es un club que en los últimos años lo está haciendo muy bien, y cuando juega como local, pues es un equipo que concede muy poquito y que, y que defensivamente son fuertes, pero bueno, con las expectativas eh, muy altas y con, y con mucho optimismo. Um, Martí llegó a Noruega, de hecho llegó a Suecia,
2: a Escandinavia en 2017, por tanto Martí tú has visto un poquito esta evolución que creo que se está produciendo en Noruega ¿no? no solo con las figuras por ejemplo para, para hablar de de Holand o de Odegor no solo con ellos sino también de los jóvenes que ya hablaremos más tarde de ellos también de los jóvenes que salen de Suecia que salen de Dinamarca es que de hecho Martí tú has estado en, en Noruega en Suecia en Dinamarca tú has visto un poquito todo lo que es el fútbol escandinavo hay mucho cambio, realmente desde dentro se percibe también esta evolución que desde fuera creo que Fede y hoy todos los oyentes estarán
1: de acuerdo que, que puede ser que, que así sea. Sí, la verdad es que, bueno, a veces con, cuando lo hablo con, con mis amigos digo, ¿no? Yo estoy haciendo la turna escandinava, voy de, de país en país, pasando frío en todos ellos pero la verdad es que también eh, pasándolo bien. Eh, no, es cierto, yo noté un cambio ya cuando llegué en Suecia en 2017, como bien dices, primero llegué a eco eh, un club grande en, en, en Escandinavia, y bueno, ya tenían la idea de que, intent que querían intentar cambiar cosas. Y luego, a nivel de liga sueca, creo que habían una serie de entrenadores jóvenes intentando aportar ideas. El fútbol sueco estaba muy marcado por, por un tipo de fútbol inglés, el 4-4-2, muy en línea, muy zonal, muy inglés, que, que ya trajeron los ingleses en el año 70. Luego, cuando yo marché a Noruega, sí que vi que en las academias, eh, en, en muchos clubes, clubes como Bolerenga, clubes como Ott, como propio Rosenborg, eh, muchos clubes pues, que, están sacando, que, que ya por aquel entonces estaban empezando a, a apostar por muchos jugadores jóvenes, que las academias estaban trabajando bien. Y bueno, yo mismo en Sandefjord, no estuve dos años y medio en Noruega, eh, donde, donde, bueno, fue una experiencia muy buena y también nosotros mismos siendo un club pequeño eh, creo que sacamos muchísimos o al menos bastantes jugadores de la cantera eh, Sander Rissan, Sander Moenfoss eh, Peter eh, no me quiero dejar a nadie, George Gibson yo creo que hicimos debutar en dos años y medio no sé como prácticamente 10-12 jugadores de, de, de una cantera que es un club pequeño, entonces hay potencial hay potencial y luego sí que es verdad que cuando marché a Dinamarca en 2020 eh, 2021 eh, mm. el fútbol danés yo creo que también por un tema geográfico, siempre ha estado un poquito más conectado a Europa eh, entonces hace, eso hace que sobre todo el fútbol alemán, históricamente ahora hay mucha, muchos agentes muchos scouts que vienen de Italia, de Inglaterra, entonces yo creo que ese trasvase de jugadores, incluso a nivel de academia, que van del fútbol danés, a nivel de, de, de academia, a academias a equipos de también primer nivel pero para jugar en academias de, de Italia, de Inglaterra, es bastante normal, pero en cualquier en cualquier caso hay talento, en los tres países hay talento y, y bueno, se está trabajando bien porque también hay, hay jugadores de buen nivel. Bertín, mencionaste
0: por el camino tu paso por Noruega, tu paso por Sandefjord. Yo quiero empezar a preguntarte un poco por tu estadía en el país, quizás dejando un poco de lado el tema futbolístico, ¿cómo fue tu, ya venías de un país escandinavo, cómo fue quizás tu adaptación, eh, qué cosas te sorprendieron del país en sí?
1: Eh, o sea, te digo, saliendo un poco de lo que es el fútbol en sí. No, la verdad es que tengo, tengo muy buena experiencia. También es verdad porque me acogieron muy bien la gente allí. Eh, desde el primer día cuando llegué, eh, bueno, con los brazos abiertos, sabiendo que el carácter escandinavo es diferente al carácter latino, al carácter mediterráneo, pero la verdad es que hice muchos amigos en los tres años prácticamente que estuve allí. Eh, lo primero que me chocó es que yo no conocía la ciudad de Sandefjord, había estado en Oslo anteriormente. Eh, Sandefjord está prácticamente a unos 150-200 kilómetros al sur de Oslo. Y bueno, está creo que no sé si es la décima o undécima ciudad más grande de, de Noruega. Entonces, mis expectativas yo siendo de Barcelona, pues era de encontrarme una ciudad grande. Y claro, cuando llegué, Sandefjord de Fior es, un, es prácticamente un pueblo eh, bastante extenso, porque es verdad que en Noruega, pues lo, lo normal, las, las, las familias viven normalmente en casas, más que en apartamentos, entonces hace que las extensiones de, las, de los pueblos, de las ciudades, sean bastante grandes, pero al final no dejaba de ser un pueblo. Entonces, eh, bueno, ese fue el primer impacto, pero me, me, me gustó mucho, sobre todo Sandefjord de Fior es una ciudad... Eh, preciosa en verano una ciudad que está considerada de las mejores para veranear de toda Escandinavia, de hecho mucha gente de, de Noruega pasa su verano en Sandefjord y, y bueno, la verdad es que ese sentido, tanto a nivel quizá cultural también, porque yo venía de vivir un año y medio ya en Suecia no fue tan, tan, tan drástico el cambio pero la verdad es que fue, fue una experiencia muy bonita y, y, y bueno, lo pasé muy bien y ya entrándonos un poco
0: en el, en el plano futbolístico, ¿conocías la Liga Noruega antes de llegar y puntualmente conocías algo de Sandefjord? ¿Habías visto, escuchado algo que te resonara
1: cuando te buscaron? Sí, la verdad es que bueno, en el momento que me marché a Suecia eh, bueno, me interesé sobre todo por ver más fútbol escandinavo porque siempre bueno, es un fútbol que yo ya tenía entendido que estaba muy conectado era bastante habitual que haya, que haya jugadores que van de la liga noruega a la sueca o de la danesa a la noruega. Entonces es un mercado que a pesar de ser tres países diferentes están muy conectados. Entonces eh, bueno me interesé por, por ver el máximo número de partidos de las tres ligas y a partir de ahí surgió un poquito la conexión con Sandefjord porque Sandefjord tenía dos jugadores de Barcelona. Los jugadores eh, que bueno, llegaron allí también por distintos motivos, pero bueno, siempre hace, hace especial pues, bueno, ilusión. Y, y bueno, me fijaba un poquito más en un equipo de, de, de Noruega, cómo era posible que tuviera dos jugadores de Barcelona en aquel momento, que eran Enric Ballés y Pau Moré. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, sería la coincidencia. Yo creo que ellos dos hicieron muy. Tuvieron muy buen rendimiento y eso también ayudó que, que vieran con buenos ojos el hecho de poder traer un entrenador también de Barcelona. ¿Crees, sí, que, luego, perdón, no, 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 ¿Crees que te ayudó eso?
0: Y además quería preguntarte por un
1: amigo nuestro
0: de la casa, estoy hablando de Marc, eh, con quien también has compartido bastante. Pero ¿Te ayudó el hecho de estar rodeado de, de españoles eh, para
1: adaptarte y quizás desarrollar mejor tu trabajo en San De Fior? Bueno, yo creo que quizá en el principio, sobre todo porque la manera de jugar eh, bueno, que a mí me gusta y la manera de jugar que, que yo quiero que mis equipos, la, al menos la filosofía, porque luego uno tiene que, que sacar lo mejor de cada jugador y de cada, de cada equipo y, y en ese sentido eso hace que cada experiencia sea diferente, ¿no? Pero sí que quizá para, para empezar a sentar las bases de qué tipo de, de juego, qué tipo de competitividad queríamos tener... Eh, sí, que, sí que quizá pudo ayudar pero yo siempre he pensado que, que es mejor adaptarse a donde uno va que no al revés intentar hacer a todo el mundo adaptarse a uno así que yo creo que, que encontrar ese equilibrio fue muy importante desde el principio y, y yo creo que en el momento en que yo llegué por ejemplo Enrique Vallés y Pau, Pau Morella llevaban, si no recuerdo mal, como dos años dos años y medio en el, en el, en el Sunderfield, así que eh, fue más casi ellos ayudándome a mí a entender lo que era Noruega, a entender lo que era el club, que no que no al revés. Pero bueno, en ese sentido yo también creo que había un grupo muy bueno. Los jugadores noruegos acogieron muy 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 bien nuestras ideas y la verdad es que me ayudaron muy bien desde el principio.
2: Antes decías, ¿no? Que el fútbol noruego, el sueco, el danés también evidentemente está muy conectado y de hecho en este mercado de, de invierno lo hemos visto, ¿no? Muchas transferencias de clubes suecos a noruegos, de noruegos a suecos. Y centrándome ya en tu equipo, en el, en el Hammarby eh, Han habido dos de, las, de los fichajes más, más interesantes ¿no? que hemos tenido en Noruega eh, El fichaje de Berisha, del goleador, que en Viking nos enamoró todos Luego estuvo tristes cuando estuvo en Suecia y ahora ha vuelto a, a Molde por una gran cantidad Y también Mikkelsen, ¿no? que hizo el camino inverso, que se fue a, a Hammarby También sonó buen Van no vamos a hablar de, de, posi de posibilidades Pero también sonó buen Van Gogh a, a Hammarby Um, es un mercado interesante para Hammarby, este fichaje de Mikkelsen es un jugador que a todos nos interesa mucho, a todos nos encanta. Eh, Habéis reforzado muy bien la plantilla y este año pues um, la expectación es, es ir a luchar para hacia el título de Liga. ¿Cuáles son las ideas del, del equipo?
1: Bueno, sí, lo, primero a nivel de mercado, pues eh, como bien dices, ¿no? Eh, los tres países están muy conectados. Y sí que es verdad que, como decía, ¿no? Dinamarca por varias razones. Primero porque eh, es un país donde los jugadores también tienen una mentalidad donde quizás para ellos el siguiente paso es intentar ir a ligas eh, como la holandesa, la alemana, la inglesa, la italiana en Dinamarca. Cuando en cambio un jugador sueco puede ver como un paso adelante ir a un equipo puntero de Dinamarca. Lo mismo para un noruego. El, el, el cambio contrario quizás no es tan fácil. ¿no? no es tan habitual ver un jugador del Copenhague o del Michelin irse a un equipo de la liga noruega o, del equipo, o de la liga sueca. Pero en ese sentido cada vez hay mejores proyectos. Yo creo que Suecia, comparando estos tres países, tiene una ventaja que es la la, la atmósfera que hay en los estadios, las aficiones en Suecia eh, son espectaculares y en ese sentido eso da un plus sobre todo en los equipos punteros como puede ser eh, nosotros mismos, Hammarby, Malmo, Oiko, eh, son equipos pues, que, 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 bueno, que son interesantes para jugadores que están despuntando en cualquiera de los tres países a partir de ahí pues bueno nosotros tenemos un, un equipo de trabajo un jefe de scouting un director deportivo yo mismo bueno, me involucro bastante también en cuanto a, a qué tipo de jugadores pues nos gusta nos gustaría tener y cómo podríamos mejorar la plantilla y bueno eh, fueron dos situaciones un poco paralelas no August Mikkelsen es un jugador que ya seguíamos durante todo el año yo lo conocía de mi etapa en Noruega eh, es un chico que había tenido, cuando era joven, teniendo mucho talento, había tenido algunas pequeñas lesiones, le faltó un poquito de continuidad, pero que en las dos últimas temporadas realmente eh, empezó a mostrar todo el talento que tenía. Entonces yo creo que era un momento de intentar tenerlo en el equipo ahora o quizás ya, ya iba a ser muy tarde en el futuro. Eh, entonces, bueno, estamos muy contentos de que pudiera llegar porque es un jugador que tiene muy bueno contra uno, es un jugador que se mueve muy bien en espacios reducidos, que utiliza bien las dos piernas, que es imaginativo, pues para el tipo de juego que a nosotros nos gusta, eh, creo que nos va a ayudar muchísimo. Eh, luego, el caso de Berisha es un caso un poco especial. Eh, Beton es un jugador que, que, que ya estaba contrastado, que cuando nosotros lo trajimos a Hammarby, después de, la verdad, trabajar bastante su fichaje durante meses con Viking, porque ya intentamos traerlo en la ventana de, de invierno, y no fue posible, porque bueno, era el capitán de Viking, máximo goleador, y lógicamente no querían dejarlo ir. Pero bueno, finalmente en verano se pudo conseguir la transferencia. Él tuvo un impacto muy bueno en el equipo, a pesar de que no marcó tantos goles como, como, estaba, como estaba haciendo en las últimas temporadas en Viking. Eh, pero tuvo un impacto muy positivo en el equipo y nuestra idea era, era que se quedara. Luego sucedió una situación muy especial, es que Molde eh, presentó una cantidad económica yo diría que totalmente fuera de mercado para un jugador de prácticamente 29 años que es cierto que, eh, que había tenido algunas lesiones también en su, en su eh, carrera. Eh, el jugador le podía interesar esa opción porque lógicamente Molde le presentaba una oferta económica también muy buena para él y para nosotros eh, prácticamente nos pagaron cuatro veces lo que habíamos pagado seis meses antes. Con lo cual al final el club tomó la decisión de, de bueno, eh, entender que era una operación económicamente muy buena eh, y en la cual salíamos ganando todos. Sí, habla
2: hemos hablado de Mikkelsen, pero me gustaría también ya decir algunos nombres para que también los oyentes los vean siguiendo esta temporada. Eh, ya te lo he dicho a ti Martí, eh, Montader, Magic no sé si lo pronuncio del todo bien, ¿eh? eh me cuesta un poquito ahí, pero eh, tenéis, tenéis a Montader aquí, te, está en el Hocken está Mamadou Sonoko, Ben y Traoré, dos juegos también muy interesantes y que hemos visto ahora en, en, en Copa que se empiezan a entender. Y también Gift Orban, el jugador que se fue del Stabag temporada pasada, ahora se ha ido al Ghent y, bueno, lo que está haciendo estos últimos partidos está totalmente eh, rompiendo lo que se preveía. Eh, ese también, ese talento que está saliendo de Noruega, de, de Suecia, eh, ¿cómo se puede mantener estos jugadores en estos países? Eh, ¿Qué se les puede decir a estos jugadores para seducirles, para decirles que se quede un poquito más a hacer su carrera cuando seguramente ya clubes grandes o grandes eh, ligas ya están llamando a sus puertas?
1: Sí, es, es quizá uno de los mayores, eh, bueno, no problemas, pero sí... Eh, situaciones que tenemos que afrontar, ¿no? Eh, estas ligas, experiencias, que son muy buenas ligas para desarrollar talento joven, porque son ligas muy bien organizadas, porque eh, es verdad que hay presión, pero también es verdad que hay más paciencia que en muchos otros países. Yo creo que, por ejemplo, la liga danesa lo ha hecho muy bien durante muchos años, cuando miras las plantillas en la liga danesa, hay muchos clubes con, con la verdad, muchos jugadores jóvenes, eh, creo que Noruega en los últimos años también lo ha estado haciendo muy bien, donde ha habido muchísimos jugadores en los últimos 4 o 5 años que están dando saltos a ligas más potentes. Y yo creo que la liga sueca, pues es verdad que ha tenido casos más puntuales años atrás, yo creo que ya hace mucho tiempo, pero es Ibrahimovic en su momento, eh, Alexander Isak hace más o menos 10 años o 8 años, no sé, 7 años. Pues eh, se han dado situaciones, pero yo creo que en Suecia también ahora va en el camino de apostar también eh, por jugadores más jóvenes en Hammarby, eh, tenemos convencidos de que es una, de que es una, una, una muy buena oportunidad para, para desarrollar estos chicos. Eh, la mejor manera es que ellos entiendan que lo importante es eh, dar el salto cuando estén bien preparados, no, no hacerlo mm. solo cuando llegue la primera oportunidad. Eh, un buen ejemplo, nosotros llevamos un buen control de los jugadores que salen de Hammarby. El año pasado, eh, solo por citar dos nombres, Viljo Tzedberg, que ahora está en Celta, Celta de Vigo, él firmó en Celta por, por una cantidad muy elevada eh, creo que más o menos eran 6 millones de euros, la venta Michael Lado, que ahora está en AZ Almar eh, Michael había jugado prácticamente no sé no sé si llegó a los 10 partidos con el primer equipo. Eh, la realidad es que han jugado muy poquito eh, los dos. Y son dos chicos con un talento excepcional y que están normalmente en la lista de la sub-21. Estoy seguro que tendrán carreras muy, muy, muy buenas. Pero que a veces es mejor esperar un poco. Eh, cuando digo un poco, no son tres años, igual es hacer una temporada más para eh, ganar esa regularidad, esa confianza, mejorar algunos aspectos, sobre todo también el nivel mental, antes de dar el salto a ligas más competitivas donde la, la competitividad dentro de las plantillas y la paciencia eh, es muy diferente a la, que, a la que hay en Escandinavia. Bueno, Marti, ya para
0: cerrar un poco, eh, estamos en vísperas de una nueva temporada. Eh, te, yo te estoy llevando totalmente a Noruega Me vas a tener que disculpar Estamos en víspera de una nueva temporada Obviamente hay equipos que son Por nombre, por juego Por lo que fuera, candidatos ¿Tenés algún candidato vos para esta temporada De la
1: Elite No, bueno, no, yo creo que para mí, una de las grandes diferencias que hay entre… Yo sé que tú llevas a Noruega y a mí me gusta un poco comparar las tres ligas, ¿eh? pero una de las grandes diferencias para mí que hay entre Noruega, Suecia y Dinamarca… Normalmente, en Noruega, para mí sería una sorpresa muy grande si el ganador de la liga no va a ser un equipo entre Molde, Bodo Glim, o quizá Rossumov. Para mí sería una sorpresa muy grande. Es verdad que Bolerenga siempre tiene potencial como club, pero la realidad es que eh, se hace difícil pensar que pueda ganar este año la, la, la liga. Eh, yo creo que siempre hay buenos equipos, como puede ser Viking. Han habido temporadas donde Brand es un club histórico con, mucho también, bueno, con, con mucha afición y que tiene el potencial para hacer algo grande. Pero yo creo que me sorprendería que este año no fuera uno de estos tres equipos eh, que, que volviera a ganar la Liga, sobre todo por lo bien que ha trabajado Bodo Glimm en los últimos años. Eh, yo creo que en Suecia está mucho más abierto, eh, son muchos más equipos los que pueden ganar la Liga y en Dinamarca pasa un poquito lo mismo que en Noruega, yo creo que en Dinamarca cuando analizas Seguramente es una gran sorpresa si no es eh, Copenhague, si no es Midtjylland, que este año no está haciendo un gran año, o Bromby, que este año no está haciendo un gran año. Normalmente es entre estos tres equipos que sale el ganador de la Liga. Sí, sí, absolutamente de acuerdo que hay una
0: superioridad de ciertos equipos en, en la Liga Noruega. Te voy a hacer terminar con últimas dos preguntas. Esta de ahora es un tanto quizás más lúdica si se quiere. Si te dijera que le recomiendes el fútbol ya sea noruego o escandinavo a alguien y que lo invites a ver, ¿cómo lo seducirías para, para que empiece a seguir
1: estas ligas? No, simplemente que, que disfruten de los partidos. Hay jugadores de mucho nivel. Yo creo que son ligas donde se hace muy interesante ver eh, ese balance entre la tradición de los clubes, porque igual no son tan conocidos eh, en todo el mundo, pero son clubes, muchos de ellos con más de 100 años de historia. Con, con un estilo de fútbol también bastante marcado pero que sin embargo se están abriendo cada vez más a nuevas influencias, a nuevos tipos de fútbol y realmente yo creo que siempre es eh, muy divertido ver jugadores que con el paso de los años eh, cuando miro vista atrás yo recuerdo ver a Helen jugando contra nosotros cuando él estaba en Molde tenía 17 años y acaba de meter cinco goles en un partido de de cuartos de final de Champions League. Entonces, bueno, yo creo que al que le guste el fútbol de verdad, eh, son ligas muy divertidas y muy apasionantes de seguir.
0: A mí me convenciste, supongo que a Ramón. También, Capel, pero yo si no, si era fútbol escandinavo, a partir de ahora lo empezaría a ver. Eh, sí, sí, sí. Y Martí, para terminar un poco, sé que tenés un excelente presente, pero los que seguimos el fútbol noruego te echamos de menos. Eh, ¿Te gustaría volver en algún momento a Noruega? ¿Están las puertas abiertas por si tienes alguna chance o aspirás a otro tipo de, de, de desafío, otro tipo de
1: experiencia? Lo pasé muy bien en Noruega. La verdad es que fueron dos años muy, muy bonitos en Sandefjord. Eh, salió todo prácticamente, eh, prácticamente perfecto. No diré perfecto porque el primer año cuando yo llegué no pudimos eh, conseguir salvar al equipo, pero luego el siguiente año ascendimos. El, el último año hicimos una de las mejores temporadas de la historia de Sandefjord. Eh, conseguimos que toda la gente estuviera unida, todo el pueblo disfrutando del equipo. Así que, eh, claro que sí, algún día, por qué no, me gustaría volver a Noruega. Sí que es verdad que ahora estoy muy feliz en Hammarby. Estoy muy feliz en, en Estocolmo, disfrutando también de este proyecto. Y bueno, siempre abierto a, a conocer otras ligas, otros países. Pero bueno, siempre dicen que uno está abierto a, a volver donde fue, fue feliz. Y, y yo fui feliz en Noruega y sé que hay muy buenos clubes así que bueno, veremos lo que depara el futuro
2: Y bueno, pues con esta última gran frase la verdad Martí, que nos has dejado una gran entrevista estamos muy contentos de tenerte, es un placer evidentemente eh, que en Perdiendo el Norte en esta apertura de la nueva temporada tengamos a un entrenador de primer nivel eh, como, como tú, eh, muchas gracias por todo mucha suerte en la temporada eh, Tú Sentac tenemos en Noruego, a ver si algún día te volvemos a tener por las tierras de Haaland y compañía y nada, hasta aquí este primer episodio, Fede todo tuyo
0: Muchas gracias Martín, te aprovecho para agradecerte de mi parte y qué manera de empezar, ¿no? creo que no podemos haber empezado de la mejor manera así que muchas gracias a todos, nuevamente Martín, muchas gracias a vos y nos encontraremos en el siguiente
2: no, de gracias.
1: Muchas
0: gracias por escuchar Perdiendo el Norte, volveremos en breve con más, Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Noruega.